0: Всем привет! Подкаст «Здоровый психолог». Здесь мы просто разговариваем на интересные психологические темы, а разговаривают у нас Альбина Оке. Всем привет-привет! Психотерапевт, телесно-ориентированный психотерапевт. И Роман Левыкин, контактивная мигнативная психотерапия, психодинамический подход. И... Психоанализ. И психоанализ, да. И мы любим вместе, встретившись, поговорить на какую-то животрепещущую тему. И обычно это бывает спонтанно, без какой-либо подготовки. Альвина, есть ли у тебя тема сегодня?
1: Да, сегодня у меня есть тема. 10 минут назад она у меня все же родилась. Ты знаешь, я бы хотела обсудить три таких слова «тело», «дело» и «род». Род с точки зрения рта, а не с точки зрения родословной. Да, вот. Снова а, да именно про проговаривание ртом. Даже немножко хочу рассказать, да, такой прелюдию внести, почему такая тема сегодня у меня возникла в качестве предложенной. Я записала ролик на YouTube, который набрал просмотров более 500 за достаточно короткий. И срок и как раз и на эту тему и говорила угу. и это ролик небольшой там около 30 минут и я больше знаешь в такую ширину уходила по контенту а хочется еще и в глубину ну, по времени побольше чтобы было и я думаю у нас с тобой сегодня это получится. И как телесно ориентированный терапевт, я вообще считаю, что все люди на планете Земля с каждым годом все больше и больше должны научаться слышать и чувствовать свое тело и выбирать себе партнеров, работу, бизнес-предложения, сотрудников себе в команду только на основании своего тела, да вот, вот, вот именно yeah. своих, своего тела. Да, проживая те или иные чувства и принимая их. Mm
0: -hmm. и благодаря
1: этому да, будет уже тропность к делу. Да? Это мы говорим про либидо, а не мартида. Mm -hmm. а, и дальше залог всего – это рот. Потому что когда мы ртом проговариваем любую коммуникацию с любым человеком, мне кажется, мы экономим себе здоровье, нервы, время и путь, наверное, да, вот более прямой, а не извилистый нашей жизни нам обеспечен. И какой-то даже не знаю, карьерный рост, развитие по всем сферам жизни, которые важны человеку. И вот эти все вот критерии, вот, этот, вот эти три постулата я предлагаю нам с тобой сегодня покрутить, mm -hmm. да, вот потанцевать mm -hmm. на эту тему.
0: Очень хорошо, мне нравится. И, на, они же точно Выбирали все связаны, любое. Да, вот. Мы а, Тело, делород. Я думаю, что может быть нам так и пойти, как оно звучит: тело, делород. Давай, я вот последовательно, линейно, а, mm -hmm, потому бешу. что в принципе у нас же и психика так организована, что все идет от каких-то элементов нашего ну, такого мышления на уровне, скажем, тела, Точно. на уровне действий, ритуалов каких-то, которые мы совершаем. И в самую последнюю очередь идет подключение абстрактно-логического какого-то уровня. Угу. Это вот, рот, да, собственно, знаковая угу. система. Угу. И как это увидеть, То есть, ну, допустим, когда мы идем по улице, мы не задумываемся о том, что вот надо тут сейчас левую ногу вперед, правую вперед, и вот мы пошли, да, оно само идется то есть от нас желается просто пойти. Потому что навык походки это растворенный у нас внутри навык, получается. Угу. Мы, это сложный навык, да, если посмотреть на ребенка, который учится ходить очень сложный навык, но потом, когда он становится, он становится таким растворенным внутри, и мы не знаем, как мы идем, но оно само идется, uh -huh. и это вот такой вот элемент телесный, да, то есть вот что-то растворенное uh -huh. в теле. И какие-то вещи у нас есть на уровне тела, которые мы как бы знаем, понимаем, что-то мы можем концептуализировать на уровне поведения, действий каких-то угу. событий. Ну и в последнюю очередь, так же как и лобные наши доли, да, все у нас подключается также и абстрактно-логическое что-то такое у нас возможно.
1: Это уже ты про род. Это прород, да, про рот. Да, угу. да. Поэтому
0: угу. вот э, давай мы снизу вверх пойдем.
1: Угу. И знаешь, я бы вот здесь вот добавила вот эта цепочка, она же проследует, я только сейчас это вот поняла, проследуется с рождения. Грудной малыш лежит, да, он на сенсорике угу. телесной, на вот самый примитивной э, поесть, э, попить, поп пописать, поспать. А дальше действия, когда он уже научается переворачиваться, лежать угу. на животе, вставать на четвереньки, раскачиваться, садиться, ползать, да, привставать. Да, это действия, действие. Да, да. да, и параллельно уже подключается так или иначе речь. Да, вот угу. агу-агы, да, потом уже первые звуки уже... А, да, то есть да. здесь также линейно развивается. Да. Ну давай. Тело.
0: О, да, тело.
1: Ну, наверное, я. Да, про да, тело. Про тело все-таки ты у нас
0: важный специалист.
1: Слушай, ну давай. Так как у нас с тобой всегда... такое тело? Так как у нас с тобой всегда такая неформальная психологическая экспертная связь, да, мы больше дрейфуем и танцуем в, в теме какой-то определенный, в диалоге, да, и за счет угу. этого, мне кажется, мы уже второй год это
0: делаем, да,
1: да, не выгорели там, и нет. не поменяли никакой политики, да, и каких-то... Какую а... музыку убрали. А, ну да, единственное <свят> изменение. <свят> <свят> вот, ну еще вот на видео не, не выходим, есть к чему стремиться, к третьему году, например, или к четвертому угу. проекту. Вот про тело я бы сказала, как? Из личного, да, вот чем мне нравится наша с тобой встреча, что можно, вот ну, я миксую всегда личный опыт и опыт терапевта. Для меня ну, вот это взаимодополняемые такие постулаты для вообще понимания мною, мира. Я решаю свои личные вопросы, и я работаю как эксперт. Благодаря этому я как бы мед... ну, одну медаль с двух сторон-то и вижу. Угу. Если говорить про меня, то в районе 2017 -го года я съездила в Индию. Не В районе это было в 2017 году. Весной я съездила в Индию, и мне два мастера, два телесно-ориентированных специалиста делали массаж в две руки. Одна из них была преподавателем йоги. А вторая учила меня голосовым пропевкам, телесно ориентированной терапией голосом. И я была очень удивлена, что я не чувствовала в тот момент все свое тело. То есть, и ты знаешь, я не знаю, как, как я до этого жила, ну, будучи там, мамой двух детей, занимающейся там, бизнесом с наполеоновскими планами и возможностями большими, я как-то не сильно обращала внимание тогда на тело. То есть угу. я была в деле без тела, если уже так на нашем сленге можно говорить. Угу. И в какой-то момент я поняла, что я не чувствую ног. А вот массаж идет, а ноги я не сильно чувствую. И почему-то именно в тот момент меня это очень сильно как-то так поразило, испугало. И я больше и больше с того момента, вот именно с той поездки в Индию, вообще начала прислушиваться к телу. В принципе, если я не ошибаюсь, уже к тому времени я изучала психосоматику через гомеопатию, которую я изучала в педиатрической академии у нас в Санкт-Петербурге. И уже телесно-ориентированная терапия как инструмент точно мною как пациент уже было мне известно, а как терапевт я думаю уже тоже. Ну с mm -hmm. учетом того, что у меня там еще со студенческих лет есть диплом массажиста, да, то есть ну вот, именно медицинского, то есть опыт был работы с руками и с людьми. И э, тело для меня это помимо анатомии, неврологии, да, вот все вот этого земного, что Ученые нам объясняют наши там, рефлексы, инстинкты, гормоны. Для меня тело это еще некое. Ну, знаешь, вот слово очень сложно подобрать. Хочется сказать, субстанция. Потому что для меня это еще и про душу, когда тело может само тебе отвечать на твои же вопросы. Угу. А у остеопатов и у кинезиологов у них. Есть возможность разговаривать с нашим телом и слышать ответы через мускульный тест. Да, то есть, когда у человека внутри есть, какой внутри есть положительный какой-то ответ, да, когда человек говорит, например, это мое да, да, то у него мышцы напряжены, да, и кинезиологи это считывают. Когда человек говорит, это мое нет, сиг, ну, сигнал на мышечном уровне, да, там, в бицепсах, например, угу. он более слабый. И это вот один вариант, да, такой диагностики, ну, больше такой медицинский, клинический. Второе, это когда мы сами себе задаем вопрос. Тело, что ты хочешь? Тело, да. Но для того, чтобы понять, что у нас есть тело, надо выйти, на мой взгляд, из большого круговорота собственных мыслей, самоуничижения, самообвинения, чувства вот вины и стыда. Понимаешь? когда mm -hmm. психика может отож... уже отождествиться вот со всей вот той м, детской, утопичной части психики, о которой мы с тобой говорили mm -hmm. все предыдущие подкасты. Да? То есть, когда человек mm -hmm. уходит в страдания, ему вот не выйти, вот преддепрессивные вот mm -hmm. эти все истории. Про истинное я мы говорим. Вот, да, про истинное я. И м -м, мне кажется, что... Если вот тот уровень, о котором мы с тобой говорили, не пройти, очень сложно выйти на тело. Но я вижу все больше и больше людей, кто в коннекте со своим телом, и дети, мне кажется, сейчас уже все больше и больше. И ты знаешь, вот тоже интересно, если давай покрутим, до тела получается. Помнишь, мы с тобой говорили. На каком в каком-то подкасте, что очень важно процесс, очень важный процесс происходит в психике ребенка на первой неделе жизни. Вот угу. когда у него еще раз фокусировка глаз, да, вот он, это же до тела получ, ну еще помимо тела, угу. да, до тела получается вот это э, абстрактное такое кошеваривание мысли. Это как бы
0: тело, Давай. но тело, которое еще не в психике.
1: Тело не психики не или есть. психика
0: не в, не в теле? Ну, вот, я не знаю. Яйцо или курица? Курица или яйцо? Ну, психоаналитически получается так. То есть у нас есть психологический аппарат какой-то. Ну, он появляется, да, вот развивается. И он как бы проникает в тело, да, как бы происходит интеграция вот этого тела. Поэтому... Дифференциация. Дифференциация, да. Ч... То есть Чего понятно, что ребенок рождается тело у него есть, и там все это как-то двигается, но оно потом начинает хаотично, так вот все это двигается, и потом видно, что начинает приходить какая-то произвольность. Ребенок пробует рукой там подвинуть как-то, но она не идет так, как хотелось бы, чтобы вот она двигалась, эта самая рука. И психика постепенно проникает вот в это тело, и вот эту связь начинают устанавливать. Эта связь со своим телом, она будет идти под воздействием того окружения, что есть. Ну, в первую очередь, там, мама, папа, да, вот эти вот родители. И как они помогают этому процессу, как они говорят, насколько комфортно в этот момент ребенку. Ну, то есть одно дело, если там, не знаю, он голодает, ну, то есть мы берем первую неделю, Допустим, вот он есть хочет, а у матери там молоко не вырабатывается или в недостаточном количестве, и он такой голодный все время. То есть для него как бы одновременно идет соединение, ну и развитие и соединения психического аппарата и тела вот этого страдающего, болезненного, недоедающего, голодного.
1: На двух работах
0: получается. Да, угу. по сути, там вот как бы на двух работах так и идет ну или наоборот хорошо, да, больше комфорта. опять-таки ситуация детства может быть разной да? у кого-то там потребности ребенка получше удовлетворяются. ну это что касается там, не знаю, там, туалетных каких-то дел, поесть, оперативников, да, укачать, да, вот это все на руках побыть. а где-то там родителя может быть не до ребенка, он может долго лежать там не со смененными, там не знаю, еще чем-то и это будет разный опыт формироваться и опыт соединения себя с телом. Поэтому оно в любом случае будет откладываться, но оно откладывается еще в такой вот в довербальной форме, потому что речи еще нет у ребенка в этот момент, оно отсутствует и идет вот это вот на таком, как бы сказать, низком уровне соединения психического и телесного одновременно. И вот это вот наше начало. Uh -huh. И здесь мы как бы соединяемся. Тело, да, вроде как оно есть, оно всегда было, но uh -huh. потом, после этого соединения, мы можем говорить, у меня есть тело. Да? И на эту тему еще и Перлс размышлял с позиции такого гештальта. Он как раз привязывался уже, говорит, не, не надо говорить, у меня есть тело, у меня есть рука. Он говорит, Говорите, я есть тело, я есть рука, потому что... Как бы, зачем вы как бы, дезинтеграцию такую вносите в себя. То есть вот есть отдельно я, отдельно у меня тело, в нем отдельно там, руки, ноги там, и так далее. Он говорил, что нет, вы как бы везде, да? я есть рука, я есть моя нога, я есть мое тело, я есть моя психика. Ну, я думаю, что здесь он не совсем прав, ну, как бы доля истины тут присутствует. То есть да, это все я, но структурно, с позиции психики, то есть да, я могу себя отделить и могу сказать, что... Это вот мое
1: ты... тело.
0: Да, это угу. моё я тело. тоже так работаю. Да. Угу. и как бы со стороны. Но действительно, когда я говорю, это мое тело, у меня есть мое тело, вон посмотрите на мое тело, в этот момент я как бы как будто бы не в теле, да, я себя как бы несколько со стороны ощущаю. Здесь можно быть как недалеко от своего тела, так и далеко от своего тела. Угу. Люди с психотическим уровнем организации, угу. они обычно далеки от своего тела. Там вот многие вещи могут не замечать. Там, не знаю, в кастрюлю убирать, ну, там, желая сварить бульон, запихивая курицу, можно прям так рукой ее туда знаешь, погрузить прямо в воду угу. и не заметить этого кипятка. Это, вот Это уже такая пограничная да, история, ну, которая глубже требует. Такая ну, я история. имею в
1: виду пограничные насленги с точки зрения того, что уже требует иногда госпитализации Да,
0: да, да, в этом плане точно, угу, да. Угу. И, то есть, понятно, здесь человек как бы дальше от своего тела оказался. И, на мой взгляд, вот всякие практики телесные, ну, вот из области телесно-ориентированной терапии, они как раз очень хорошо человека и возвращают к своему телу, и к чувствованию, и к каким-то переживаниям этого уровня. И я как человек, который вот любит работать с травмой, ну не то чтобы я такой значит, любитель чего-то кровавого. Просто опыт. Просто опыт, да. Но это как одна из моих специализаций, в которой я взялся развиваться, это работа с психической травмой. И точно могу сказать, что работа с психической травмой – это мультимодальная работа всегда. Не получится с позиции только одного угу. какого-то подхода сделать психотерапию травмы, соответственно, и без телесного компонента тоже не получится.
1: Угу. Вот, то есть угу. с
0: телом тоже важно угу. будет
1: поработать. Я вообще, я кстати сегодня на YouTube меня спросили про событие, которое не завершено, травматичное, что с этим делать. Я вот написала, даже в аудио на канале выставила и хочу. Тоже прям проговорить mm -hmm. сейчас, это еще подробней. Ты знаешь, мне видится любая работа с травмой это два этапа, две ступени, не знаю, два слоя, как угодно интерпретировать можно. Первый это телесный. Когда человек приходит и нам говорит: у меня там была травма. Он может осознавать, что ему больно после этого, что он обжегся. Да? А может не осознавать, потому что заблокированы, например, ну, какие-то чувства, переживания, есть же такое понятие диссоциации, да, когда uh -huh. а, 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 вот, ты знаешь, мне кажется, все-таки психика в теле, а не тело в психике. Uh -huh. Если мы Грофа вспомним, да, то Гроф нам как раз это да, впервые, по-моему, он дал, что психика погружается не мы, погружены, да бессознательно, бессознательное в нас. Вот как-то вот он это повернул, по-моему, первый среди своих коллег, вот завернул вот такую историю. Каждый телесно терапевт знает, что если хочешь коннект с психикой, положи руку человеку на любое место тела. Да? Ну, просто на тело положить руку, и мы работаем с психикой. Ну, то есть эм, психика — это не только в да, то, что происходит в голове. Да, даже если мы за коленочку человека потрогаем, мы тоже работаем с его психикой. И, на мой взгляд, первый этап, который должен быть… Вот сейчас, знаешь, спустя вот годы моего опыта и работы, я все больше и больше убеждаюсь, что чем больше мы страдаем, тем больше мы психологически незрелые детки. Не подрасти еще Психологический возраст с паспортным не совпадает. И вот эти все части, которые перепроживаются в кабинете терапевта, то, что угу. мы с тобой, по-моему, в предыдущих подкастах про разводы обсуждали, да, что когда да. пара буксует, можно подрасти через кабинет терапевта. И, а дети же что? Дети, когда что-то болит, ну что у нас болит, кто-то о том и говорит, и дети, ну, взрослые, да, неважно, сколько лет в паспорте, если они приходят и говорят, у меня была травма, да, у них это ну, как-то так или иначе еще об этом болит. И первый этап терапии, на мой взгляд, это поговорить с его телом, что болит. То есть не что произошло. А именно, что ты чувствуешь, что сейчас с тобой происходит. Потому что когда я училась вот на ЕМДР, ТПДГ, у нас в группе были девушки, коллеги, которые на Майдане работали. Да? И мы вот прям работали, и нам показывали в группе, как работать с теми, кто был на войне кто участвовал в военных событиях, и это же такое очень ну, ретроспективное, как фильм, да вот такое событие, психика помнит одну, по факту могло быть другое. Но тело, когда мы спрашиваем тело, тело может очень сильно искажать, фантазировать, уйти в какие-то радуги, единороги, да, телесные mm -hmm. метафоры. И каждый терапевт знает, что чем больше телесных абстрактных метафор, тем травма глубже. И не надейтесь, что вы за эту первую сессию вообще подойдете к реальности. Психика вас еще туда не пустит. И человек просто не готов об этом говорить и ничего не надо, ну как бы делать с этим. Мы идем всегда за клиентом. И вот когда мы одним терапевтом систематически да, раз, ну, или разными терапевтами через тело позволяем человеку прожить вот это касание его травм. Вот, вот, что с ним? Да? То второй этап, на мой взгляд, по-разному бывает. Разница между сессиями может быть разной. Дни, месяца, у кого-то года готовности. И вторая, обязательно, на мой взгляд, комплексная работа ⁇ это когда у человека есть возможность прорефлексировать все ртом. У меня было вот это, я вот это, вот это, а он мне сказал вот это. И, в принципе, длительной психотерапии, на мой взгляд, так и происходит. Вначале человек говорит о родителях. Потом он угу. говорит, ну вот если ему, допустим, там, не знаю, образно, 40+, да, вот он развелся. Стратегия, да, если у него болит из детства, то он вначале будет говорить о родителях, потому что это болит, это глубоко угу. и это больно потом уже будет говорить о супруге о супружестве да, или о разводе и только потом через какое-то количество месяцев он сможет уже что-то говорить о себе. Но вот этот вербальный контакт и телесный контакт ну, на мой взгляд он необходим, вот эта работа в комплексе. Uh -huh. она позволяет достичь больших результатов. Во всяком случае, то, что я работаю с людьми 100 минут, мне хватает времени, если не сложные какие-то кейсы, я решаю, даже если вопросы бизнеса, я решаю с двух сторон. Но я, кстати, вот сейчас задумалась о том, что я в сессии вначале иду через вербалику разговора, потом через работу с телом. Ну, как бы то случай, случаи, угу. ну и плюс еще первый приконтакт, да, он да, важен да, и в да. это речь. Вот, так что вот тело и рот получается вот здесь вот взаимосвязаны. Ну, это лично угу, вот угу, на моем угу. опыте работает с разной
0: травмой. Да, да, так и есть. С травмой иногда бывают там приемы, когда вначале, еще до того, как человек вообще что-то расскажет, иногда просто вообще может психотерапевт и травмированный человек просто вместе в парке гулять. И просто они вместе идут, и оба молчат, ничего не происходит. Но это тоже как вариант, по сути, вот через такой вот телесный, телесно-действенный даже компонент, потом выйти на возможность говорить об этом. Ты знаешь, ну, ты мне сейчас напомнил... Да, вот
1: я честно не помню, как этот способ терапии называется, но нам на обучении это рассказывали показывали, как это делается, мы даже практиковали. Но просто если это делают, то делают в комплексе, поэтому как-то не выделяют угу. этот инструмент. Это из МЧС, когда большое количество потерпевших, а психологов очень мало – есть один из таких приемов когда терапевт ничего не говоря садится рядом с человеком и фокусируется он на своем теле mm -hmm. Mm -hmm. И как только рядом человек, потерпевший, например, какое-то аварийное там, приземление самолета, да, как только у него что-то происходит, а на это достаточно мало времени надо, 5, 10, там, 15 минут, угу. или он подвинул рукой, ногой, коленкой, да, куда-то уперся, или там, заплакал, то все, терапевт идет следующего. И вот терапевты присаживаются молча, и э, это, это через такое была присоединение... Динамика, чтобы не было застревание да, вот да, они сдвигают. Да, они сдвигают. Вот, это вот мне сейчас, да, вот так вспомнилось. И еще, знаешь, тоже вспомнилось, у меня было несколько клиентов, которые не могли говорить, потому что или выгорание, истощение, левел 100-100, да, или защитных механизмов столько, что вопросы из серии «Кто ты такая?», чтобы я тебе что-то говорил, да. говорила, тоже были. И я тогда заходила через тело. Я такая, ну, отлично. Тогда молча я могу угу, пойти с угу. вами в работу через тело, да, есть, как вам в удобно. В
0: целом получается, что вот это тело – это как некая наша база такая. То есть через база, тело, база, прием,
1: прием. Ну, база как земля,
0: как фундамент, да, вот лучше слово – фундамент. То есть тело – это наш фундамент, и на этом фундаменте у нас все выстраивается. И когда мы теряем свою связь с этим фундаментом, надо через этот фундамент и восстанавливать. И э, в целом mm -hmm. здесь важно э, в жизни не терять какие-то практики контакта со своим телом, будь то спорт, э, будь то гимнастика или что-то типа йоги, ну я имею в виду вот растяжки mm -hmm. всякие, или бани всякие, или релаксация или там массаж, самомассаж, вот что-то такое. То есть, но ну, важно, чтобы контакт с телом ну, присутствовал. Ну, по органам и, чувств мы да, идем. Аромат, и и и слух. Теперь, да, то есть тело для нас это очень глубинная история. Она, поскольку отсылает нас действительно к детству и к шаблону привязанности, что делают влюбленные мужчина женщина когда они влюблены вместе. Им хочется близости, им хочется дотронуться, дотронуться, потрогать, за руку подержать, поцеловать, да, там, ну, как угу. бы все вместе идет. Телесный контакт.
1: Это телесный
0: контакт, да. И этот телесный контакт обоим приятен, то есть и через него все начинает выстраиваться. Симпатия, симпатия.
1: Когда да. в угу.
0: паре там, люди хотят помириться, это тоже надо как-то обняться. Опять-таки, все тот же телесный контакт какой-то, да. Ну, в общем, вот какие-то обнимашки Или наоборот, когда люди хотят показать Что все видеть никого не хочу Они уходят, хлопают дверью Они показывают, не будет контакта Все, далеко ушло Мое тело будет далеко от тебя И это тоже как бы Ну, одновременно и как наказание тогда работает Но вот в любом случае, то есть вот Тело и положительные эмоции Тело и любовь, да, вот это все очень Соединено. Здесь это как бы и как ресурс, да, вот в том ключе, как мы сейчас говорим, то есть uh -huh. кто потерял в жизни фундамент вследствие там травмы, кризисов или еще чего-то. Ну так через тело можешь восстанавливать контакт с собой. А есть uh -huh. люди, это я хочу сейчас две uh -huh. темы uh -huh. подкинуть: булимия, анорексия, где контакт с телом нарушается где булимия – это скорее как чувство вины, да, вот э -э, человек э -э, ест и потом испытывает вину, что же я не удержался, что же я опять тут вот чего-то съел, хотя вот хотел диету, а анорексия – это м -м, скорее с позиции стыда. Мое тело недостойно взгляда другого, мне надо переформировать своё тело, оно должно быть другим, я не могу принять в это тело. Есть, и должен
1: исчезнуть.
0: Должен исчезнуть, да. Ну и в принципе, то есть это логика, в принципе, стыда, да. То есть, Невидимки. Да, да. Угу, вот, угу. То есть такие связанные вещи. Это, это такие разные чувства, и поэтому у них как бы несколько разная психология. Вот, булимира, это угу. тоже про тело, да, но угу, про да, это, очень, это очень важная история. И, как правило, работа с булемин и анорексией. Без затрагивания темы мамы не обходится Опять-таки не то, что психолог там говорит А ну давайте сейчас поговорим про вашу маму Особенно там на первом году жизни Она само всплывает То есть человек говорит, да, если вот как в аналитическом процессе Такие свободные ассоциации, свободно говорит то, что приходит в голову И рано или поздно будет говорить про маму, про отношения с мамой но если Это будут силы, вещи.
1: по моему опыту, когда уже вот совсем, как я говорю, заграничная анорексия, когда уже вен нет, и совсем не, всё не, Ну, сложно. понятно,
0: так сразу тебе говорить Ну, у меня есть будет, такой да, опыт работы. В рамках сразу. терапии, длительной терапии, рано или поздно, ну, договорит. Mm,
1: да. Ну, есть опыт, и, к сожалению, в основном он более госп ну, требующий госпитализации работы психиатра. Вот лично у меня да -да -да, да, вот
0: как-то. Хорошо бы под точно... контролем это делать. Да. Потому что тяжело строить, <связано> это
1: И вот из этой темы, почему я сейчас про это и говорю, что, по моему опыту, мы выходим на тему насилия и усилия. Угу. Насилие и усилия. А когда человек обвиняет себя да, в кавычках за счет еды или вызывает рвоту за счет еды да, вот, вот, вот в разных болемиях, анорексии, в разных векторах, это же про насилие самим собой, над собой угу. и невозможность быть в усилии. И вот интересный сейчас перекресток, мне кажется, по нашему, по нашему диалогу, хотя я тебе про другую тему хотела сказать, надеюсь, сейчас не забуду. Но вот этот перекресточек, я думаю, он требует нашего внимания, чтобы те, кто нас слушал, многогранно увидел эту историю со стороны. Где же вот это место, возраст или навык человека, когда он развивается, привилось, чтобы ему усилие, где вот это вот… Мы плавненько в дело выходим, угу. да, получается. Усилия можно заставлять, например, не знаю, там, детей заниматься домашним бытом насильно, выносить мусор, пылесосить ковры, там, не знаю, мыть полы. Да, какие-то обязанности. Ну, во всяком случае, yeah. у меня в семье это, это было. Это прям такая история... Меня просто всегда поражало, почему я там должна а, мыть полы, пылесосить ковры в детстве. Это была в принципе дисциплина, режим. да? Вот этот советский, вот этот, не знаю, маечку сняли, на спинку стульчика повесили в садике. да? расправили.
0: И расправили,
1: да-да-да-да-да. Вот. И где вот эта да, история вот с усилием? Потому что ведь действительно часть деток в первом классе, они замотивированы уже учиться за звездочки, за луну, за цветочки, да, наклеечки. А есть дети, которые не замотивированы. Для кого-то восприятие новой реальности, социально ну, одобряемой да, первый класс, в садик, ладно, еще ну, садик сложнее. Там очень большую роль играют значения родителей и первые авторитеты – воспитатели. А в школе уже более, ну, после садика и вообще э, дети старше уже. Вот, вот первый класс, он же очень показательный. Угу. Для кого-то это уже безнадега.ру все и до 11 класса угу. утопия, а для кого-то это «ой, сейчас я тут подостигаю». Вот да. как ты думаешь?
0: Вот, э, психоаналитически это в районе трех лет плюс-минус два. Uh -huh. там, э, там вот закладывается или это будет э, самостоятельность и инициатива, или uh -huh. это будет э, э, такой стыд и сомнение. Uh -huh. Вот эта тема как бы в контексте, она у меня есть в моем тренинге, трёхшаговая программа, где uh -huh. как-нибудь потом пришли. Это,
1: видимо, третья часть, я еще это, на второй. Это
0: последний вебинар, а, ну самый последний всей я на серии. Uh -huh. Там я как бы вот все это интегрирую в uh -huh. контекст всей жизни человека, там, uh -huh. когда что там есть. Это вот как бы один из uh -huh. пунктов, uh -huh. где, где что можно приобрести. И там получается, что вот в районе вот этого возраста около трех лет ну плюс-минус, да, потому что это растянутое все. А, то есть у кого-то складывается самостоятельность, инициатива. То есть что это значит? Это значит, что ребенок освоил навыки самостоятельности, ему хочется быть самостоятельным, он верит, что у него получится. То есть такой оптимистический оптимистичный взгляд. Uh -huh. Это значит, что родители помогают ему быть самостоятельным. Здесь вспомним про Выгодского, зона ближайшего развития, зону актуального развития. Uh -huh. Что это такое? Зона актуального развития ⁇ то, что ребенок сегодня умеет делать самостоятельно. Скажем, собирать башенку из трех кубиков. Uh -huh. А зона ближайшего развития ⁇ это то, что ребенок умеет делать 4 сегодня с помощью взрослого, да, четыре кубика. И правило такое, то, что сегодня ребенок умеет делать с помощью взрослого, завтра он умеет, условно, завтра он умеет сделать самостоятельно. И если с ним в окружении есть вот такой вот взрослый, который помогает ему эту самостоятельность, смотри, да, отлично, башенка из трех кубиков, давай теперь вместе попробуем сюда и четвертый кубик поставить, получится или не получится, да, ребенок видит, что он может сталкиваться с сложной задачей, что это может получаться, закладывается такая самостоятельность. Ну, то есть и родители ему передают потом постепенно какие-то сферы его ответственности, позволяя самостоятельно решать. Ну, там, допустим, самому есть там, ложкой, да, и не будут его кормить. Ну и так далее. Чем старше, тем больше самостоятельности. А, инициатива с этим тоже связана. То есть эм, я что-то придумал, инициировал. И я не ожидаю внутренним голосом, что сейчас мне запреты полетят. «Нельзя, нельзя, нельзя». А я понимаю, что да, это можно попробовать, это может быть хороший опыт. То есть, это как родитель, который откликается на какие-то проявления ребенка. Если отмотать на самый первый год жизни, это вот ребенок там что-то двинул ручками, а ножками, а родитель говорит: о, да, да, ты двигаешься, угу. молодец, смотри, да, у тебя получилось рукой подвинуть, а вот теперь ногой подвинуть. А теперь ты поворачиваешь голову и смотришь туда или еще. Ну, то есть ребенок чувствует отклик на свои действия. Ему это интересно делать, ему это хочется делать, чем если это какое-то сковывающее. Угу. Соответственно, если угу. все это не складывается, и в негативе ситуация развивается, тогда будет обратное. Да, это будет тема стыда и сомнений, такой нерешительности.
1: И поэтому, получается, взрослые, застревая вот на стадии сомнений, очень бессознательно пытаются допитаться, дорастить себя об других людей, угу. об партнеров, да, посмотри на меня. Или люди, посмотрите, да, на меня, вот тут я ножкой подвинул, здесь я ручкой подвинул, угу. да, здесь я сделала это, сделала это. Ну, такая нарциссическая уже да. такая история. По недостатку, хотя бы они а по контролю, да, если бы. А, и... Здесь получается, что так сейчас ручки ножки, а партнеры и об терапевта. Ну, угу. то есть терапевт же ему тоже, да, зеркалье здесь. Ну, то есть если терапевт сам собран, тут важно тоже угу. понимать. Да. Вторая часть я, я вспомнила, я не забыла, которую угу, хотела угу. сказать про перекресток, про усилие и насилие. Да. Понимаю и ну, согласна, и вижу это тогда, чувствую. Как ты думаешь, в силу каких обстоятельств, процессов у человека внутренних, в психике, такой есть этап? Он много у кого есть, у специалистов, помогающих профессии, мне кажется, вот знаешь, есть люди. Может быть, конечно, не все рассказывающие да, свои травмы, но некоторые не проживающие какие-то сильные травмы в силу каких-то обстоятельств выбирают паттерн свой, вид своей жизнедеятельности, если, проявленность в жизни, если можно так и сказать, где в реальном материальном мире человек не сильно проявляется, а уходит в абстрактный метафорический язык mm. и в эзотерику, в том числе. Я понимаю, что иду по тонкому льду сейчас, да, потому что, с одной стороны, я знаю действительно мастеров. Я бы их назвала, может быть, эзотериками, но я, когда рядом с ними нахожусь, я телесно в благости и в радости. Они как солнышко. У них, ну, я честно, ну вот так бы и сказала, у них поле, да, вокруг них такое энергетически сильное. Да, и они в таком принятии, в таком количестве, безусловно, любви, что они даже на вербальном уровне тебе там про каких-то единорогов и какие корабли бороздят, какие просторы не говорят. А есть уровень, вроде тоже, ну, причем если мастера откроют рот и что-то будут говорить, там может быть что-то относительно про единорогов и корабли будет. Mm -hmm. Но есть да, целый, ну, на мой взгляд, там, пласт людей в реализации, да, которые изучают эзотерику, вроде они говорят на том же языке, но как будто они не практики, как будто они теоретики, как будто. И вот когда начинаешь смотреть их в реаль, ну, реальную проявленность да, в материи, в, в делах, причинно-следственной связи, вот как они ловят, ну то есть, ходят они на работу или не ходят, да, создают они что-то свое, идут ли они в отдачу mm -hmm. для людей, генерируют ли они какие-то проекты, да? руководят ли они чем-то, у них этого нет, и в противовес, ну святое место пусто не бывает, да, и вот идет вот такой сухой э, теоретический язык. И uh -huh. вот интересно, почему, по какой причине, это просто вот тема так, сегодняшнего моего дня, которую я вот кручу. Интересно, что же их останавливает уходить в дело? Тело мы с тобой обсудили, да. Причем ртом с ними поговорить, как правило, не, ну, сложно, потому что они все равно на этом сухом ментальном языке будут говорить какие-то очевидные вещи. Угу. я частично тоже была на этом уровне в жизни да, когда мне была интересна эзотерика и я просто как пылесос еще далеко до ковида с 2008 года я собира, слушала просто разное-разное мне было очень интересно угу. ой вот эти да и правда ну там знаешь на ютюбе вот а реально же это не применить ну вот как вот, то есть я понимаю, например, ну, телесные метафоры, происходящие, когда есть какой-то коннект с телом. Это можно как-то применять. Даже mm -hmm. не, не обязательно в терапии, пожалуйста, это и в сексе есть. Та же самая телесно-ориентированная терапия mm -hmm. Mm -hmm. и работа с психикой. А... Ну, понимаешь, да, вот о чем я? Вот интерес, интересно вот это покрутить. Почему человек угу. собирает себя на уровне тела, собирает, в принципе, на уровне рта, он ну, сохранен абсолютно, да. А на уровне дела он вот буксует.
0: Угу. Это, это, ну, ну... это вот эти переходы, стыд, сомнения, вина, то, что может такими барьерами как бы выступать. Условно говоря, можно представить, что есть какой-то импульс желания, который идет из, условно говоря, телесной сферы, а потом это как река, знаешь, которая течет, а потом у нее на пути какой-то барьер, какая-то плотина выстраивается через чувство стыда, через чувство вины, и тогда блокируется какая-то деятельность. То есть у человека может не быть шаблона какого-то, что нужно сделать, чтобы удовлетворить эту потребность, то есть и оно как бы стопорится. Или там не готовность столкнуться с риском, с какими-то негативными последствиями, страх какой-то может сдерживать.
1: Но он этого получается вообще не создан, то есть он находится на уровне неосознанной негативной. Это неосознанно,
0: да. Да, у нас э, вот дела, да, они есть как произвольные дела, то есть то, что я произвольно могу сделать, а есть что-то в нас впитанное, то, что непроизвольно работает. И это может быть как какое-то непроизвольное знание. Ну, это вот как походка, да, вот непроизвольная, да, я имел в виду. То есть, несмотря на то, что мы ей можем поуправлять, оно в целом все хорошо uh -huh. работает. Или давай другие примеры, там, сердце, пищеварение и так далее, оно все само как-то работает, и психикой своим желанием особо там не поучаствовать. Uh -huh. Мы берем сейчас всяких, uh -huh. там есть раздел йоги, где есть, можно есть. там э, телом заниматься. Но это свою жизнь надо положить на это все. есть это очень очень много практики, то есть туда сложно проникнуть. Вот. Ну, то есть это какие-то автоматизированные вещи, которые в нас есть. И оно впитывается на самом деле там очень серьезно. Да? То есть вот эта походка это не просто набор двигательных активностей, а это еще и определенное участие других людей, когда угу. эта походка формировалась да, на тех же там родителей, оно все отражено в той походке. Поэтому они такие индивидуальные у каждого человека. А, соответственно, есть какие-то произвольные вещи. И человек может да, быть перегруженным стыдом, например, и не делать какие-то действия или на уровне действий его все время заносят на какие-то простые удовольствия – выпить, съесть что-то, а сложно идти за сложными удовольствиями, как угу. получение образования, прочитать книгу там, или еще что-то, как пример. То есть психика буксует? Да, и здесь может такая психика буксовать.
1: И получается, mm. что у социума не может э, без желания как-то ну, привить эти навыки. То есть, если на уровне какой-то, ну, образно юношеской детской, юношеской биржи труда, как раньше были, да, там, эти mm -hmm. ПТУ, ПК, вот эти все производственные, mm -hmm. да, образовательные проекты для старшеклассников, да, вот, чтобы деткам помочь как-то пойти дальше. Получается, что... Ну, я поняла, да, угу, да. что на, ну, многие на среднем образовании заканчивают именно потому, что достаточно сложно выдерживать психикой более высокое напряжение, так скажем, и проще угу. уйти вот в эзотерику, в магический мир из магического в то, что мышления. Попроще,
0: да, условно говоря, вот при выборе более простого и более сложного выбирается более простой, нередко.
1: Да, на таком, ну, образно, психотическом уровне, да, вот угу, по развитию угу. психики, да, мы стремимся. Да так и очень...
0: в принципе, вот посмотри на контент, который наиболее популярен, востребован, то, что притягивает людей. Тикток, Рилс да. в Инста как этот? Uh -huh. Запрещен грамм, да, мы решили uh -huh. так говорить. И на Ютубе, как это называется? Шотс, да? Uh -huh. То есть, вот короткий видеоролик, вот 20 секунд, 10 секунд. Какое-то послание. Какое-то короткое, простое послание, ничего сложного туда не зашьёшь. И вот дальше уже листаешь. Оно притягивает, то есть, я... Как только как открываю, это, знаешь, да, такая бездонная бочка, ой, оказывается, уже полчаса прошло так все, и вроде все интересно, и так ярко там все, но бессмысленно по, по большей части. Угу. Да, там можно искать какие-то там отдельные там, темы там свои и так далее, но в целом это простой контент. И это тоже такая дань современного мира, то есть вот удобно пойти за простым контентом, он легкий, он легко усваивается, и дофамин там выбрасывается в мозге, Но... а сложно уже посложнее, то есть это как даже тот же там, более длинный видеосюжет какой-то на Ютубе, тоже там интервью и так далее.
1: Напрячься надо, а вникнуть надо прячься, в тему.
0: Вникнуть, не потерять тему, не забыть, да, это уже сложнее оказывается. Да, иногда люди так отвечают, говорят, что да, вот ра раньше вроде так любил просто YouTube видео там посмотреть, а сейчас шорцы, и... потому что это проще, удобнее. Легче. Но
1: психике тоже же надо дрейфовать, тупить. Я, например, иногда туплю на, на Авито, реально расслабляет,
0: Можно, особенно. Да. Хорошо, если ты управляемо, да. Когда смотришь. Решил там, вот я сейчас сяду, у меня есть там полчаса времени, я этим занимаюсь. И занимаешься. Прекрасно, да, то есть ты с границами в этом подходишь. А есть люди, которые, ну, вот, просто провалились туда и все, да, вот не удержали. Ну
1: а вита для меня больше реальность, да, это же еще можно посмотреть, кто что продает, в каком диапазоне, да, угу, это же угу. и про тренды, и про психологию. Ну, да, да. Вот, в Тиктоке я вообще не нахожусь, не смотрю, поэтому не в курсе. Шутцы иногда да, заглядывают в мой телефон, но я больше на какой-то визуал реагирую и на аудио, на голос какие-то. Если чувство юмора есть, то это действительно очень быстро помогает взять гормонов в кредит и пойти что-то делать дальше. Да, и получается, что это все на уровне тела и это все на уровне дела, да, и теперь у нас с тобой осталась тема рта.
0: А самое главное, ну, вот, мне кажется, рот это символическое слово, это то есть удвоение реальности в слове, да, то есть угу. у нас вот эта вот семантическая сторона угу. нашей психики, то есть это копия реальности. Представлена в виде вот этой знаковой системы. Это как бы матрица, да, вот, в которой мы живем. Ты про 1.0? А, нет, не, не про 1.0.
1: Не про код программирования, самой базы. Ну, вот
0: как. Нет, не, не, не про это. То есть, это как ну, некая картина мира, что ли. Да, вот, копия реальности. То есть реальность, какой мы ее сконструировали. Угу. И эта реальность, она у нас внутри, она как бы семантически устроена. Uh -huh. как бы во многом языковым таким образом. То есть к нам в мозг постоянно с самого рождения поступают какие-то сигналы, что-то там от глаз идет по зрительному нерву, что-то от ушей. От тела угу. и все это приходит, и потом мозг со всем этим начинает какие-то абстрактные модели угу. конструировать.
1: Это как мы с тобой в первых подкастах или даже в самом первом обсуждали про комнату и риски, двери открыто закрыта да, диван, угу. а, про то, как люди воспринимают э, реальность, реальность и боятся ли они каких-то. Ну, там рисков, что нет, в окно кто-то постучит, нет, да, в дверь
0: кто-то ворвется. Да, да ну, вот здесь вот как бы семантическая, то есть это копия как бы нашей реальности. Ребенок с детства готов выучить любой язык, на каком говорит окружение. Потому что он mm -hmm. быстро понимает, что э, окружение не просто так произносит какие-то звуки. Он быстро считывает, из каких звуков состоит э, речь и будет бурно э, смехом реагировать, если что-то неожиданно зазвучало. И для ребенка это тоже значимая часть мира. То есть если люди это делают, значит они это делают не просто так. Он считывает здесь социальный контекст этого всего, и потом контекст такой абстрактно-логический, потому что оно позволяет мыслить, и оно позволяет потом уже предвидеть модели своего поведения. Потому что когда у меня есть абстрактная модель мира, то я могу ее, грубо говоря, промотать вперед. Я могу задуматься, а если я это сделаю, то что будет тогда? И что произойдет да, тогда со мной потом тогда? И если там uh -huh. что-то нехорошее, да, я могу подумать, ну, может, тогда мне это и не делать. Да? И это позволяет экономнее как бы жить. Uh -huh. то есть язык, он многое за что отвечает, но одновременно это вот как некая такая матрица, в которой мы живем, мы туда попадаем вместе с языком, вместе с появлением символического и любое слово, да, это оно отсылает нас к чему-то, uh -huh. то есть любое слово это означающее, то есть оно означает что-то некое означаемое, uh -huh. и вот это означаемое, оно тоже является часто означающим для еще чего-то другого, uh -huh. в общем такие дебри, да. Но по, су... да, но по <с сути, все, что мы сегодня с тобой говорили о теле, мы говорили через язык. Это и есть… Ртом. Ртом, да, это и есть вот это символическое. И мы, на самом деле, с детства погружены в эту символическую матрицу, и она как бы многое у нас задает. Здесь вот Лакановский психоанализ здорово успел. Угу. Но, меня... но,
1: но если мы слушаем просто слова, угу. и они не подкрепляются эмоциями, чувством, и бессознательным языком тела... Я тебе честно скажу, я когда с людьми... Общаюсь, я не, не сижу и не считываю, кто как сидит, что это значит. Ага, да. Закрытая поза, открытая поза. Ну, ну паранойдух да. выращивать, ехала, болела. Да, то есть вообще на это не обращаю внимания. Нет, если мне покажут какой-то фильм или интервью и скажут так, напрягись, как эксперт, давай вот ты можешь, да, ну я там, ну, может быть, что-то вот увижу. Но я... Не смотрю, почему, потому что я уже живу давно в парадигме чувствования. Угу. Как он сел, как он скрестил руки или не скрестил руки, мне все равно. Если человек говорит мне словами, и я, ну вот как будто не, мне не ложится, знаешь, вот ну, не чувствую твою, да, вот иногда, когда люди выходят в публичность, им говорят, слушай, ну будь собой, тебя люди больше поймут, если ты будешь на камеру, да, там что-то, ну, не знаю, притворяться, пытаться, ну, как бы люди и так это все увидят, да, угу. а, не какой-то человек, это Маша, Наташа, да, вы конкретные, а именно люди, ну, вот как такой абстрактный уже, Понятие, которое ну, влияет, да, может повлиять. И м -м, слова… Ведь есть иногда такие ну, диалоги, общения у меня редко, но бывает. Когда человек говорит, а я слышу только слова, угу. нет вот этого телесного коннекта. То есть это, знаешь, как э, ну, чат-боты я это так называю или э, по скриптам, да, когда сухие слова. Mm
0: -hmm. они, mm -hmm. нет вот этих. Это вот... уровень действия, а не слов тогда, да. Это по сути как. Это не уровень действия действия, действий, произносит. Действий
1: нет. В том-то и дело, что слова отдельно, mm
0: -hmm. нет
1: чувства эмоций и не подкреплено ничего конкретными действиями mm -hmm. предложениями ну, вот, вот в реальность. Да. Да, и это в жизни не в, в кресле, когда я терапевта, да, ну, когда я в кресле терапевта, я работаю с телом человека, у меня там свой язык, а живут, я не на работе, поэтому... И вот интересно, как здесь вот, да, вот эта состыковка происходит, тело, рот. Получается. Uh -huh. Да, дело-то, ладно, его может не быть. Да? В диванной философии занимаемся все мы, мне кажется, так или иначе, uh -huh. в каком-то контексте. Просто философствовать, ну, мне кажется, любой человек любит. Вот, хоть немножко. Как же вот здесь вот происходит, да? Вот, понимаешь, о чем я говорю? Вот встречал ты таких людей, был в таких ну, да, диалогах.
0: Да, бывает. Но это вот такие дезинтегрированные случаи. Так,
1: но самом... это и в сфере обслуживания так есть. Помнишь, мы да, с тобой обсуждали будет. по выгоранию, э, угу. при, ну, пример э, сотрудникам ФЦ, да, который вот просто по скриптам тебе вот так это все говорит. Угу. А ты угу. не про. Э, ну, кстати, вот врачи э, кардиологи-реаниматоры. Я тоже знаю таких специалистов, они не входят в эмпатичный контакт. Ну да,
0: да, то есть он такой безжизненный. Да. У Лакана есть такой взгляд на несколько областей как бы существования нашей психики. Это воображаемое символическое реальное, то есть то, с чем мы имеем данные. Воображаемое — это условно говоря, это про форму, цвет, про действие сюда же, да? ну, то есть вот какой-то вот образ, да, вот художественное что-то такое. Символическое это как раз вот эти отношения, а означающее, означаемое это про речь в первую очередь, но через нее это уже конструируется внутренняя, вот эта вот семантическая модель и реальная, то есть реально это ну, скажем так, мир как есть, но о нем ничего не сказать, потому что как только ты пытаешься что-то сказать о мире, ты начинаешь говорить словами, а это уже символическое, да, и тебе уже не выбраться из символического. Угу. И вот эти вот три компонента, они как бы здесь присутствуют. Ну, Еще
1: раз их перечислим. Воображаемое,
0: символическое, реальное. Угу. Ну, такие взаимосвязанные как бы... Воображаемые или... – это и
1: телесные метафоры. Единороги, радуги тоже а,
0: Да, да, то есть это как бы про тело, про образ какой-то. Ну, а образ угу. от чего у нас стоит? Цвет, цвет, угу. форма какая-то. То есть, ну, такие вот художественные угу. категории. Это все вот такое воображаемое символическое это вот через речь это наша языковая конструкция угу. которая в которой появляются там специфические отношения да там я его вот так называемый большой другой и что этот большой другой в виде культуры от меня хочет угу. каким угу. я должен быть каким я угу. вижу там э, структуру там отношений между людьми и угу. так далее это все вот оно символическое угу. А реально, ну вот про него лучше помолчать, потому что как только ты пытаешься что-то сказать, уже вот это символическое идет. И вот мне вспоминается, вот у меня дочка маленькая, совсем маленькая, 5 месяцев, да, вот она сидит уже. у меня, уже, да, сидит уже у меня на руках тут вот недавно. Ну, перед столом. И вот она так ногу выдвигает, и упирает стол. в угу. стол, не, не на стол, а угу. вот в ребро стола она ее как бы упирает, пытается разогнуть. Ну Но и так получается, что ей ни себя не оттолкнуть, ни стол не свернуть. Не знаю, что она там хотела, да, потому что она еще такая не неговорящая. Но в этот момент она произносит что-то типа «бу». Uh -huh. Вместе с этим действием, то, что она делает, потом она как бы это действие заканчивает, потом снова его пытается сделать, и снова такое бу. А, то есть вот уже видно, что вот в этом возрасте пятимесячного угу. человека вот оно идет и соотнесения. Вот она телом как-то владеет и куда-то там уперла что-то там да, на бой. Угу. Вот оно действие, то есть вот она пытается совершить какое-то действие. Угу. И для понимания этого действия нужна какая-то семантическая модель. То есть ее это бу, оно не просто так. То есть для нее оно имеет значение да, вот к этой ситуации. Типа угу. там, бу, не, не получилось у меня свернуть стол. Попробую еще раз. Ну, то есть, это что-то ее, да, то есть, оно не имеет как бы перевода на взрослый язык, но для нее это то, чем можно сопроводить это действие, да, вот такое вот. Угу. То есть, уже к пяти месяцам вполне это есть. Ну, пять месяцев, это я просто взял случай такой из своей жизни.
1: Угу. Да, я, я прям заслушалась, потому что у меня племянница сейчас 7 месяцев, и я с ней была, когда ей было 10 суток, и вот сейчас вот какое-то время была ну, вот 6-7, и вот э, была у меня возможность полностью с ней так, провести не один вечер и, и с коляской уходить э, в ресторан, и полностью вот, на детском питании. И да, вот подкрепление словами э, действий и вот этот вот такой даже уже нрав, вот этот, я бы сказал, гонор такой характер вот хочу так, вот это все. Да, получается, что это закладывается. Просто в силу разных обстоятельств, гипотетически, да, люди просто в какой-то момент отказываются от этого. Вот эта связь, она есть, но то бы уже лежали бы в, другой, в другом месте, я имею в виду про клинику. Да, если совсем mm -hmm. какая-то патология, а если патологии такой э, значимой нет, то, как правило, наверное, это некая. Хочется, знаешь, сказать, социальная диссоциация, когда э, человек просто выбирает дистанцию, как многие, кстати, работодатели, да, боссы, угу. которые строят компанию по такому деструктивному, не знаю, рабскому формату, ну, да, патриархату такому жестко структурному. Да, наверное, это тоже есть и все остальное это уже, наверное, какие-то тени, страхи. У каждого они свои, индивидуальные. Угу. И, знаешь, как-то хочется в подыток так сказать, что ребята, у вас знаешь, так, со всеми все в порядке, а что вы делаете с собой это ваш выбор. Mm
0: -hmm.
1: да, то есть хотите проявляться комплексно, через род действия, через действие и род, да, пожалуйста. Хотите не делать этого, пожалуйста. И еще вот напоследок, вдобавок, я бы хотела чуть-чуть сказать про рот Для меня навык говорить ртом все, что я думаю, и задавать в чем-то неудобные вопросы, я не так давно научилась. И сейчас я… это такая уже аббревиатура «Строю дом». Вот. И вот когда со строителями, с разными подрядчиками приходится выяснять, переспрашивать, проверять. Oh, слушай, это прям целый мир для меня теперь. Знаешь, там, пенды трубы, сечение проводов. Mm -hmm. Ну, то есть вообще вот такие <с всякие истории. Это настолько позволяет экономить время и деньги, когда это даже не контроль паранойя, там еще что-то. Нет, просто сколько вешать в граммах. Вначале, когда я в это вникала, я не понимала, ну, непривычная была для меня с. Среда, в таком масштабе, что можно там план трактора, да, взять трактор на смену и продумать ему план. Но за счет того, что вокруг меня есть огромное количество людей, в том числе, кто компетентен в этих вопросах, то я просто, знаешь, на лету научилась, меня научили люди, я посчитала, я сейчас уже не считаю, 69 человек мне помогли вот просто, чтобы там дойти, до, даже не до фундамента, фундамент у меня появился вот недавно, вот, то есть это просто методология такая, спросить, знаешь, mm -hmm. не знаешь, что спасибо, до свидания, Следующий, знаешь, не знаешь, mm -hmm. да, то есть, ну, потому что это такая комплексная история на уровне банков, ипотечного кредитования, и э, я поняла, что род – это самое важное, что mm -hmm. у меня есть, благодаря чему я могу дойти до дома». Mm -hmm. Потому что моими действиями с лопатой, понимаешь, это точно не сделать через uh -huh. как бы дело. Тело мое тоже ограничено 24 на 7. Ну и все. В
0: этом и прелесть, да. рта. А я вот сейчас вспомнил тоже напоследок как-то читал древнекитайский трактат Хуандина Идзин. Трактат желтого императора внутреннем 5000 лет назад примерно написанный. А, и там было такое интересное. Ну, это как основа традиционной китайской медицины, она как бы вот с этого текста пошла. И там интересный был поворот то есть, когда описываются отверстия человека, угу. какие там есть, и одно из отверстий называется язык
1: угу. красиво,
0: да, уже пять тысяч лет назад люди понимали. Все это. все поняли. Все, все, все поняли, да.
1: Да, красиво. Хочется почему-то помолчать. Да,
0: да. Ну тогда будем прощаться. Тогда будем
1: прощаться.
0: Всем спасибо, кто слушал. Сделайте что-нибудь. Что, 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 Рома что всегда ждет от вас
1: обратную связь в виде вопросов, лайков, ну, какой-то коммуникации, да, да, чтобы... чтобы понять, куда двигаться дальше.
0: Да, да, именно так.
1: Хотя мы дрейфуем, и нам тоже неплохо. А, да, и я всем желаю по хорошо
0: темам. провести то время, которое будет до следующего нашего выпуска. Который да. отдельно будет.
1: Да, всем пока всем пока, пока.